0: ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בשבוע שעבר, תם עידן והממלכה המאוחדת, המלכה אליזבת השנייה הלכה לעולמה בגיל 96, ובמקומה היא תשב על כס המלוכה, המלך צ'ארלס השלישי. הפודקאסט הזה יעסוק בדמותה של המלכה המנוחה, במעמדו של בית המלוכה, של בריטניה באופן כללי, בתקופה שבה היא כיהנה כמלכה, וגם מדוע לא הגיעה לביקור בישראל. במשך שבעים שנות מלוכתה. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, לשעבר שגריר ישראל, ונתחיל בנקודת המפתח של השיחה שלנו, 1973, אתה היית המזכיר ראשון בשגרירות ישראל בלונדון, ונפל בחלקך להיפגש עם המלכה. ספר לנו את רשמך מהפגישה ההיא.
1: המלכה היא בעצם, או המלך, הוא הרהיבון הפורמלי. ‫כמו שגם במדינת ישראל, ‫הנשיא הוא הריבון, ‫למרות שגם במקרה של הבית המבוכה ‫וגם במקרה של הנשיאות בישראל, ‫אין למוסד הזה הרבה סמכויות. ‫יש לו השפעה, יש לו חשיבות, ‫בתור גורם מלכד, ‫אבל אין לו סמכויות. ‫אבל כשבא שגריר, ‫הוא מגיש את כתב האמנה שלו, ‫שהוא קיבל מנשיא המדינה, לרי בון, במדינה שבה הוא עומד לכהן. והצטרפתי לשגריר שהגיש את כתב האמנה למלכה. לבשנו את הלבוש המסורתי הבריטי עם כל הגינונים ועם כל הכפתורים המיוחדים והעניבה המיוחדת בכרכרה מבית המלוכה לקחה אותנו לארמון בקינגהם. השגריר הגיש את כתב האמנה ‫ואחר כך הזמינו את שלושת הדיפלומטים ‫שהצטרפו לשגריר, ‫אחד-אחד בתורו. ‫ואז אתה צועד שישה צעדים, ‫כד קידה קלה, המלכה מושיטה את ידה, ‫לא לפני שהיא מושיטה, ‫אתה מושיט, ‫רק אחרי שהיא מושיטה את ידה. ‫אתה ניגש, אומר מם, ‫ואז היא פותחת בשיחה. ‫ואז שואלת, ‫מה אתה עושה, מר ערן, ‫ואני סיפרתי לה שאני המזכיר הראשון, ‫עוסק בענייני מזרח תיכון, ‫וגם סיפרתי שאני עושה דוקטורט. ‫ואז היא קצת התעניינה מעבר לרגיל, ‫והיא שואלת באיזה נושא, ‫ודווקא התעניינה בנושא ‫משום שזה עסק ביחסי מצרים ואנגליה. ‫כל העניין וכל השיחה נמשכו בערך... ‫מאה ארבעים שניות, ‫אז לא צריך להפריז בחשיבות. ‫אבל זה היה המפגש עם המלכה.
0: ‫איך אתה מתרשם מהאופי שלה, ‫מהצ'ארם שלה, אם אפשר לומר כך? ‫היה לה קסם אישי כזה ‫שמרגישים כשנפגשים איתה ‫במעמד כזה?
1: ‫יותר התרגשתי בקריירה שלי ‫מהמפגש עם המלך חוסיין. ‫אני חושב שאולי אפשר ‫לעשות השוואות. ‫המלך חוסיין היה חם, אנושי, ‫וכמובן הייתה לו השפעה ‫מעל ומעבר למה שהייתה למלכה. ‫לדעתי המלכה הייתה מאוד מסויגת ‫מכל האירועים מסביבה. ‫היא הייתה... סוג של קור, ובוודאי כל האירועים האלו די שיעממו אותה, כי הם חוזרים על עצמם, והיא בוודאי רואה יותר עניין בפעילות חברתית, מה שהיא עושה בדרך כלל, או מה שהמלכים עושים בהיעדר סמכויות שלטון אמיתיות. וסך הכל אני חושב שהיורשים שלה יהיו יותר חמים ויותר קרובים
0: לרחוב,
1: רכשי הרחוב, רכשי העם. אמן.
0: בכל זאת, היא ישבה על כס המלוכה במשך 70 שנה, אין לזה תקדים שם, וחוץ מזה, היא גם הייתה עדה לתקופות של שינויים במעמד של האימפריה הבריטית. התכווצות של התחומים שבהם היא שולטת עם תהליך הדי קולוניזציה וגם בסוגיית היחסים הפנימיים בין בית המלוכה לבין הממשלה. מה אתה יכול לספר לנו על מערכת היחסים העדינה הזאת שבין השלטון שמתווה מדיניות לבין בית המלוכה כי עושה רושם שכאילו המלכה היא זאת שכמו שהגדרת אותה בתחילת שיחתנו הריבון ‫היא זאת ששולטת בכול, ‫אבל עד כמה היא באמת מעורבת ‫ועד כמה היא באמת משפיעה?
1: Uh, ‫היא מעורבת בעצם לא הרבה, ‫בואו נגיד זה כך. ‫מוסד המלוכה הבריטי ‫עבר שינויים במשך מאות שנים. Uh, ‫צריך לזכור שהשינויים ‫לא חלו באיזשהו תאריך מסוים. למשל, צ'ארלס הראשון, אנחנו עומדים בפני הכהונה של צ'ארלס השלישי, צ'ארלס הראשון אה, כבר איבד חלק גדול מהסמכויות, משום שהיה ויכוח. המלך צ'ארלס הראשון הציג את עצמו כמינוי של אלוהים, והוא ה- היחיד שממנו הוא מקבל את הוראותיו. ‫בעוד שהפרלמנט הבריטי ‫ומוסדות אחרים בבריטניה חשבו ‫שזה מגוחך ושיש ריבון אחר מעל המלך. ‫ובמאבק הזה, ‫בית המלוכה הפסיד לאורך השנים. ‫והגענו שבעצם המלך, ‫המלכה האחרונה, ‫שהייתה לה השפעה, הייתה ויקטוריה. בעצם במאה ה-20, בוודאי במאה ה-21, ההשפעה של בית המלוכה על העניינים המדיניים, הפנימיים והחיצוניים של בריטניה, לא היו בשליטתה. ראש הממשלה הבריטי בא פעם אחת בשבוע, ביום רביעי בדרך כלל, והוא מדווח לריבון, למלך או למלכה, ‫על הדברים החשובים ‫בענייני חוץ, בענייני פנים, ‫ובעצם בזה מסתיים התפקיד. ‫נכון, כשממשלה, כשיש בחירות, ‫הממשלה מתפטרת, ‫בעצם המלכה מפטרת. ‫אבל זה אקט פורמלי לחלוטין. ‫כשאחרי הבחירות מקימים ממשלה, ‫היא כאילו המלך או המלכה ‫ממנים את ראש הממשלה, ‫אבל הוא נבחר... על ידי העם, לא על ידי המלכה. ולכן התפקיד הזה הוא פורמלי, אבל הממשלה הבריטית, בין אם היא ממשלת לייבור ממשלה שמרנית, או יש עכשיו משלגה שלישית, אז אה, הם מאוד מכבדים את מוסד המלוכה, נותנים לו את כל הכבוד המגיע, ושומרים על הקשר אה, במשך... בשגרה. יכול להיות שאם יש אירועים מיוחדים, כמו למשל מעורבות בריטניה במלחמה בעיראק ב-2003, אז אני מניח שהיה דיווח של ראש הממשלה על המתרחש בקצב יותר מהיר. אבל זה
0: נשמע כאילו מכבדים, אה, מה שנקרא, אה, לא... מפחיתים ראש, ב... לא מפחיתים מחשיבותו של בית המלוכה, אבל לא באמת נותנים לו מעמד של ריבון בפועל, של מי ששולט במדיניות או מתווה מדיניות בדרך כלשהי.
1: ממש
0: לא. אז אני רוצה ברשותך לעבור לסוגיות שקשורות גם באזור שלנו, ואולי קודם לכן, לפני שנגיע לישראל, לסוגיית המעורבות הבריטית באזור. גם זה משהו שהשתנה במהלך שנות כהונתה של אליזבת השנייה. עד כמה לחבר העמים הבריטי, אותו מושג היסטוריה, Commonwealth, יש משמעות כיום, גם אחרי תהליכי דה-קולוניזציה, גם אחרי שנותרו מדינות שיש להן קשר כזה לבריטניה ולבית המלוכה באופן ספציפי, Uh, ‫האם כל מה שהיה נותר ‫כמושג סמלי, קשר סמלי, uh, לבית המלוכה, ‫או שיש גם uh, איזושהי מחויבות פורמלית ‫מעבר לסמליות שבסיפור?
1: ‫זאת שאלה מאוד uh, מעניינת, ‫משום שכלי ההשפעה של בריטניה, ‫צריך לזכור, ‫בריטניה הייתה המעצמה, uh, ‫בה"א הידיעה, ‫עד שתי מלחמות העולם. ‫והיא בעצם ירדה ממעמדה ‫בעקבות שתי המלחמות, אבל, ‫בתהליך הדה-קולוניאליזציה, ‫אבל זה מעניין שיותר מ-50 מדינות ‫שהיו במצב של כזה או אחר ‫מול בריטניה, ‫בין עם מנדטים מחבר הלאומים ‫ומהאום שבא אחריו, ‫ובין עם חלק מהאימפריה, Uh, נשארו איכשהו צמודים או ש... נשארו בארגון הזה שנקרא חבר העמים. Uh, כלומר, יש איזה עניין של מעבר למסורת, uh, והבריטים השאירו, צריך לזכור, הבריטים השאירו הרבה נכסי, uh, הייתי אומר, נכסים או ערכים. כמו למשל ב- ב- בארץ ישראל, המנדט הבריטי, עם כל הטרוניות שיש לנו בצדק ליחסה של בריטניה לתנועה הציונית, צריך לזכור, לא רק הצהרת בלפור, אבל השלטון בישראל נשען עד היום על חקיקה אה, בריטית, נשען על ערכים פרלמנטריים ואחרים בריטיים. וזה מה שמחבר את ה, כל המדינות האלה, אני חוזר ואומר, למעלה מ-50 מדינות שאיכשהו קשורות לחבר העמים הבריטי.
0: שליש מאוכלוסיית העולם
1: בזכות שליש הודו. שליש בזכות הודו, שתורמת 1.3-1.4 מיליארד אנשים, אבל גם השפה, השפה האנגלית, שגם היא נכס, אם אתה מסתכל על ה... מאיפה הוא בא, החשיבות של בריטניה, ההשפעה של בריטניה, זה חבר העמים, בכל אופן מספר רב, והשימוש בלשון האנגלית. ובעצם המוסד המאוחר הוא מעין סמל שמאחד את כל הגורמים האלו, המדינות האלו, שנמצאות בחבר העמים הבריטי. אז אני חושב שיש איזשהו ערך שהמדינות האלה רואות, וזה מעניין.
0: ועכשיו נעבור לסוגיות האזוריות, ובמרכזן סוגיית היחס לישראל והיחס לפלסטינים, שכמובן גם זה בעצם היה לפתחם של הנציגים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות. המלכה עצמה לא ביקרה בישראל. יש לך הסבר מדוע?
1: Uh, המלכה לא בקרבי ישראל,
0: וההסבר
1: uh, שלי, מעולם לא ניתן לנו uh, הסבר פורמלי, רשמי, כזה או אחר. אני חושב שמשרד החוץ הבריטי לא מצא נחמה אחרי הצהרת בלפור, uh, וניסה להמעיט מהחשיבות של אותה הצהרה, ולכן כל יחסו של משרד החוץ הבריטי לכל סוגיות המזרח התיכון הושפעו מאותה תקופה של מלחמת העולם הראשונה, שבה ניתנה, ניתנו ההבטחות גם ליהדות העולם, ליהדות בריטניה אז, וגם לערבים שהשתתפו, חלקם השתתף במלחמה לצד מול טורקיה לצד הכוחות הבריטים. עכשיו, אני חושב שהעצה, אם אי פעם עלה, עלתה השאלה האם המלכה צריכה לבקר במזרח התיכון ובישראל עצמה, אני חושב, אני מניח שמשרד החוץ הבריטי ‫לא עודד את המחשבה הזאת, ‫בואו נגיד בלשון דיפלומטית. ‫ולכן היא עצמה לא הייתה. ‫מי שכן היה פעמיים...
0: ‫-יורשי העצר.
1: ‫יורשי העצר, ‫דאז המלך צ'ארלס השלישי היום, ‫ובנו וויליאם בנפרד. ‫צ'ארלס בא לשתי הלוויות, ‫של אה, תחילה של רבין ואחר כך של פרס, אה, ‫וזה סך הכול הביקורים.
0: ‫-כן. אה, אז באופן כללי אנחנו רואים ‫תהליך שבו האימפריה הבריטית ‫מתכווצת, מפחיתה מעורבות, ‫בין אם זה אה, בקולוניות לשעבר, ‫או בכלל, במדיניות אנחנו רואים ‫יותר מעורבות של ארה״ב ‫מאשר בריטניה. בא... עשורים האחרונים באזור שלנו, אם כי עדיין חשוב לה לשמר את התפקיד שלה במזרח התיכון, את האינטרסים שלה במזרח התיכון. ומול כל זה, האם אתה רואה איזושהי שאיפה, אם אנחנו מדברים כבר על העבר המפואר, על המורשת, על העובדה שהשפה, כמו שאתה הסברת, עדיין מונחלת ומשמשת כ... איזה מין שריד לשלטון הבריטי שהיה כאן פעם, האם אתה רואה איזו שאיפה גם של בית המלוכה באמצעות הביקורים האלה, באמצעות מעין יחסי ציבור של בית המלוכה, לחזור לתקופה המפוארת הזאת שבה הייתה יותר מעורבות או יותר פעילות של בית המלוכה גם באזור הזה. אגב, המזרח התיכון זאת הגדרה של משרד החוץ הבריטי.
1: נכון. דרך אגב, בתקופה שלה, וזו תקופה שמשתרעת על שני שליש שלה, של מאה, איבדה, איבדה אנגליה את מצרים בשנת 52', אחרי ההפיכה נגד המלך פארוק, וב-54' איבדה את השליטה על תעלת סואץ, שזה היה ‫כמו שצ'רצ'יל הגדיר את התעלה, ‫כעורק הראשי של התחבורה ‫של האימפריה הבריטית, ‫וב-71 רוב מדינות המפרץ, ‫שהיו קולוניות של בריטניה, ‫הפכו למדינות עצמאיות. ‫כלומר, בתקופה שלה ראינו שינויים ‫מאוד מפליגים במזרח התיכון. ‫שמאוד השפיעו גם על ההתפתחות uh, ‫של המזרח התיכון. Uh, ‫ודרך אגב, זה השפיע מאוד ‫על כלכלת בריטניה, ‫כי כל אוצרות הנפט uh, במפרץ uh, ‫כבר עברו לשליטת המדינות העצמאיות, uh, ‫שהקימו חברות uh, עצמאיות של uh, נפט, ‫והם ניהלו את משק האנרגיה. ‫אני חושב שבריטניה כן מבינה את מעמדה היום בעולם ‫ואת המשמעויות שנבעו ‫מכך שהיא כבר לא אימפריה, ‫אבל יש לה השפעה. ‫צריך לזכור שבריטניה ‫היא חברה קבועה במועצת הביטחון, ‫אחת מחמש בלבד, ‫וזה מקור השפעה חשוב מאוד. ‫על התנהלות הסדר העולמי. ‫היא עדיין חברה במה שנקרא G7, ‫המדינות המתועסות ביותר, ‫למרות שהיא יצאה מהאיחוד האירופי, ‫הברקסיט המפורסם, ‫ולכן היא שומרת על מעמד מסוים, ‫אבל היא יודעת... ‫ההנהגה הבריטית, הממשלה הבריטית, ‫יודעת שהיא לא אה, במעמד שווה ‫לארצות הברית או לאיחוד האירופי, אה, ‫ולכן אה, היא מדיניות ריאלית ‫שמתאימה את עצמה ‫לנסיבות הבינלאומיות, ‫ואני חושב שכן חשוב אה, ‫למדינה כמו ישראל ‫לשמור את הקשר. שהוא לא רק מדיני, הוא בעיקר כלכלי, מאוד חשוב לישראל.
0: אז בואו ננסה להעריך לסיום מה יעמוד על, ב, הייתי אומר, בראש דאגותיו של המלך הנכנס, של המלך צ'ארלס השלישי. האם לדעתך הוא ירצה להתמקד קודם כל בניסיון לשקם את התדמית של בית המלוכה שלא הזכרנו אבל בכל זאת נאמר לקראת סיום את הפרשה הידועה של מות הנסיכה דיאנה, גרושתו, על את על הפרשה היותר חדשה ויותר בוכרת אולי בציבור היום של פרישת הנסיך הארי ואשתו מבית המלוכה על רקע הייתי אומר ריב פנימי ‫בין בני משפחת המלוכה. ‫האם הדברים האלה, לדעתך, ‫היו בראש דאגותיו, ‫או שהוא דווקא יפנה לנסות אה, ‫ליצור לעצמו כמה שיותר השפעה בחוץ? אה, ‫בין אם זה במדינות שהיו שייכות אה, ‫באופן היסטורי אה, לחבר אה, של העמים הבריטיים, או אה, בכלל ברחבי העולם כדי לבנות את מעמדו.
1: ‫אני חושב שעיקר דאגתו, ‫הראשונה לפחות, ‫תהיה בשיקום התדמית ‫של בית המלוכה מבחינה פנימית, ‫ובעצם מבחינה בינלאומית, ‫כי הכול היום דרך התקשורת. ‫גלובליזציה. Uh, yeah. ‫גלובליזציה של המידע, ‫גם אם המידע הוא לא uh, מפנק באופן מיוחד. ‫אז זה, ה- אני חושב, ‫יהיה היעד הראשון שלו, uh, ‫כי... בציבוריות הבריטית, בעיקר בדור הצעיר, יש סימני שאלה. למה אנחנו צריכים את המוסד המאוחר?
0: האם הוא רלוונטי?
1: הוא בכלל רלוונטי, הלוא אנחנו כבר כולנו הסכמנו שאין לו סמכויות שלטוניות, ואם ככה, מה בדיוק אנחנו רוצים להשיג או להראות בזה שאנחנו מקיימים איזה מוסד שהוא... ‫מוסד ארכאי אולי. אני חושב, שזה יהיה, ‫אני חושב שזה יהיה היעד הראשון שלו, ‫לשקם את המעמד הספציפי ‫של המשפחה הזו בבית המלוכה ‫ושל המוסד הזה. ‫והצד הבינלאומי, הוא יבוא, ‫המלך הזה הוא צעיר כמובן, מ... ‫ביותר מ-20 שנה מאימו שמתה, ו... ‫והוא עדיין יכול לנסוע ולבקר, ‫ואני חושב שזה יבוא, ‫אבל זה לא יהיה היעד הראשון. ‫היעד הראשון הוא פנימי, ‫והוא יצטרך לבנות, ‫לא מחדש, אבל לשקם, ‫את המוסד בקרב הציבוריות ‫הבריטית על כל... גילאיה, mm-hmm. על כל דורותיה, <coughs> כי יש סימני שאלה.
0: הדברים ברורים. תודה רבה עודד, ונאחל בהצלחה למלך החדש.
1: ושיבקר כמלך בישראל. הלוואי. תודה רבה.